0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Bienvenidos a una edición más de Final de Jornada. Bueno, este Final de Jornada supuestamente íbamos a seguir hablando de este final de ciclo que habíamos planteado en donde van terminando los primeros periodos de los ejecutivos, los primeros dos años, y ahora entran en ese canal de salida en donde algunos se convierten en patos rengos porque no tienen reelección y otros son patos rengos porque por más que la intenten nunca la van a lograr. Pero bueno, lamentablemente nos atropella la realidad y tenemos que pararnos a puntualizar ciertas cuestiones en el día de hoy. Mañana seguramente vamos a, a retomar aquella agenda, sobre todo para hacer... Eh, algún hincapié en la cuestión económica. Bueno, en principio algo dentro de la agenda ineludible, por lo menos de la ciudad de Rosario y la costa del río Paraná, lamentablemente vuelve a ser el humo. En el día de hoy la población eh, ha sufrido casi un, un ataque con incendios muy, pero muy potentes eh, a la altura de la cabecera del puente Rosario-Victoria y encima el viento que no favoreció la cuestión, que reavivó las llamas y trajo todo el humo a la ciudad de Rosario. Se vivieron eh, por horas del final de la tarde y principio de la noche. Realmente se tornó irrespirable el aire en grandes sectores de la ciudad de Rosario. Viejos problemas, viejas quejas, seguramente escucharemos nuevas excusas. Y como siempre, no obtendremos ninguna solución porque sabemos que la dirigencia política argentina, si hay algo que no sabe, es solucionar problemas. Por eso estamos como estamos. Bien, en otro punto de la agenda, realmente algo que se vivió esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires y que realmente merece el repudio de todos los que valoramos la libertad de expresión, fue el ataque que sufrió el edificio principal del diario Clarín con bombas molotov Aparentemente sería un acto aislado, nada organizado, sí claramente producto de eh, discursos demasiado encendidos por parte de pequeños grupúsculos oficialistas que siempre viven atacando los medios de comunicación y bueno, hasta que llega un día uno y agarra un una bomba molotov y se la tira a Clarín, gracias a Dios, sin ningún tipo de resultado más que un daño material, sin ningún tipo de peligro en la vida o en la integridad de ninguna persona, pero claramente si esto escala, es muy malo. Eh, fue claramente, eh, este acto fue repudiado por todos los partidos políticos, por el oficialismo, la oposición, así que bueno, esperemos no escale mayores y llame la reflexión sobre todo a aquellos que Viven hablando de los medios de comunicación, etcétera Miren, si son dirigentes políticos dedíquense a lo que tienen que hacer Que es gobernar, a la acción política A generar actos que transformen la realidad Que traigan soluciones y si son de la oposición Propuestas para transformar la realidad O por lo menos para que los lleven al gobierno Y que finalmente puedan transformar la realidad Los medios de comunicación van a hacer lo que tienen que hacer Y si un medio de comunicación les molesta, ¿Saben qué? Eh, mejor en su comunicación porque realmente si algo hemos detectado últimamente desde la producción de este podcast es que la comunicación de la dirigencia en general, política, empresarial y sindical es paupérrima porque no se asesora. Bien, pasemos a otro punto, lo vamos, vamos a empezar a, a, a tratar algunos puntos un poquito más rápido, más allá de su complejidad. No podemos dejar de nombrar el conflicto mapuche que se sigue desarrollando en el sur de nuestro país que finalmente y lamentablemente tiene ya un muerto, un muchacho de 28 años, eh, en circunstancias bastante confusas que se están tratando de dilucidar. Tenemos también actos de violencia un poco menos graves, pero no menos destacables, que son fuerzas civiles que están desalojando los cortes mapuches. Se vieron videos de unos gauchos que al grito de Viva la Patria iban desalojando a los mapuches. Esto... Si el gobierno nacional no se pone los pantalones largos, puede escalar en escenas de violencia muy pero muy graves. Lamentablemente no tenemos un ministro de seguridad nacional como la gente, así que es muy probable que esto escale. Por otro lado, tenemos que eh, mencionar, como siempre, a nuestra querida y maldita pandemia que sigue sí, entre nosotros. Estamos viendo cómo en Europa se desarrolla la cuarta ola, sí, cuarta ola, que en algunos países está derivando en... Nuevas cuarentenas, manifestaciones por el tema de, de estas cuarentenas, por la obligatoriedad de los pases sanitarios. Eh, yo lo único que espero es que alguien, aunque sea de tercera, cuarta línea, alguien con un poco de conciencia en nuestro país esté mirando lo que pasa en Europa y esté empezando a advertir a las autoridades de que este es un tema que hay que tomar en serio, que hay que profundizar la vacunación porque todavía falta el 40% de la población de la Argentina para que sea vacunada y que muy probablemente entre febrero, marzo y abril haya que empezar a retomar medidas de restricción para no llegar a una cuarentena ¿Sí? porque ahora estamos en un libertinaje dentro de la pandemia que todos hemos visto que está demasiado laxo bueno, las autoridades tendrían que empezar a hablar de que muy probablemente volverá el barbijo un poco más generalizado sobre el mes de febrero, que volverán algunas restricciones a ciertos horarios, ciertas actividades. Sobre el mes de marzo y que muy probablemente haya que retomar home office cierre de ciertas cuestiones muy específicas para prevenir y no llegar a lo que se ve en Europa. Porque también en Europa todo está exacerbado por la falta de vacunación. Cosa que aquí realmente, por ahora, gracias a Dios, no se da porque la población... Y el sector antivacuna es muy, pero muy limitado. Eh, bueno, va tomando mucho protagonismo la cuestión de los precios y la inflación. Vamos a hablar de esto en el día de mañana. En el día de hoy en la ciudad de Rosario hubo manifestación de taxis. Toda una problemática que se viene dando por la falta de autos en la calle, por la dificultad en la renovación de las unidades, porque los autos cero kilómetros han sufrido una escalada de precios que supera ampliamente el 60% en el año. Dificultad en cuanto a conseguir choferes. ¿Por qué? Porque los sueldos son muy bajos, según dice el sindicato. Los eh, titulares de las chapas dicen que con la tarifa actual no le alcanza y piden una actualización de tarifa, cuestión que el municipio por ahora ha dicho que no va a conceder. Cuestión compleja, sobre todo porque eh, estábamos hablando con integrantes de este sector se ha visto que después de la pandemia, el fenómeno de los remises truchos descendió abruptamente. Lo cual hace que la demanda de vehículos recaiga toda sobre el servicio oficial cuando antes estaba más distribuida. Así que está bastante compleja la cuestión de los taxis colectivos y todo lo que es el transporte en la ciudad de Rosario. Bueno, finalmente vamos a ir a lo que es el tema principal de los últimos dos días, que es el tema balaceras. Bueno... No dejaron de haber muertos, lamentablemente, durante el fin de semana. Eh, tanto es así que los hospitales que antes estaban complicados por las la cuestiones de la pandemia, el coronavirus, ahora están complicados por la cantidad de heridos de balas y arma blanca que reciben en la ciudad de Rosario. Y bueno, como frutilla del postre, este domingo, como todos sabrán, un local gastronómico, dos en realidad, el establo, y eh, Jorgito Jr. recibieron balaceras respectivamente. En el caso del establecimiento del restaurante El Establo, con el resultado de un mozo herido, y no hubo más heridos y más muertos, ¿por qué? Porque justamente por ahora los, los que son protagonistas de estas balaceras, los, digamos, sicarios, eh, no están queriendo que haya muerto, porque el parrillero del establo dijo que quien iba a disparar le dice... Flaco, correte, porque si no te voy a quemar. Y después hace las balaceros. O sea que no hay muertos porque el crimen organizado está mandando mensajes mafiosos y advertencias. Por eso no hay muertos. Porque cuando quiera que haya muertos, va a haber muertos y muchos. Bien, ¿en qué derivó todo esto? Bueno, lo primero y más grave fue el, el silencio atroz de parte de la dirigencia política hasta primeras horas del día de hoy. En producción nos tomamos el trabajo de recorrer las redes sociales de todos los concejales de la ciudad de Rosario y salvo tres o cuatro, hasta ayer a las 19 horas no habían emitido ni un comunicado, no habían hecho declaraciones, no se, no se tuvo ningún tipo de respuesta institucional de parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario permaneció con la luz apagada ante uno de los hechos más graves de inseguridad de los últimos 20 años. Punto de aparte. Intendencia. El intendente Havkin no hizo una declaración hasta hoy a las 9 de la mañana cuando se sacó una foto con el senador por el departamento de Rosario, Lewandowski, quien tampoco hasta esa hora había hecho ninguna declaración. Silencio estampa. El gobernador, ausente. Cero declaraciones durante el domingo, cero declaraciones durante el lunes. En la mañana del martes se dirigió a la capital, estuvo realizando ciertas gestiones, poniéndose al tanto con sus ministros y después de casi 30 años, sí, desde los años 80 que no se anunciaba desde la capital de la provincia que el gobernador se estaba dirigiendo a Rosario. ¿Por qué? Porque es algo usual, habitual. El gobernador está entre tres y cuatro veces por semana en la ciudad de Rosario. No se anuncia que el gobernador está saliendo de la capital y yendo a Rosario. Bueno, esto pasaba en los años 80. Volvió a pasar hoy, cuando se anunció que el gobernador estaba viniendo a la ciudad de Rosario. Eh, aquí mantuvo reuniones con el Intendente, con concejales, con legisladores, con el Ministro de Seguridad y no dio declaraciones públicas. Quien sí dio declaraciones públicas fue el Ministro de Seguridad y yo creo, yo no sé si fue mejor o peor. Porque básicamente, bueno, prometió mayor coordinación con las fuerzas federales, que va a haber mayor cantidad de policías dentro de los próximos seis meses, la Cantinela de Siempre, y dijo que se va a establecer un plan especial para los corredores gastronómicos. O sea, que para vos poder ser foco de un plan de seguridad dentro de la ciudad de Rosario, tenés que recibir antes una balacera. Así que ya tenemos el plan Surtidores para, pro para proteger a las estaciones de servicio, tenemos el plan La Costeleta Salvo para proteger a lo que es el Corredor Pellegrini, Zona Norte y Pichincha, lo estableció hoy así específicamente el Ministro de Seguridad, así que bueno, le estaríamos recomendando a los talleristas y mecánicos que la producción nos ha informado y tenemos datos certeros de que talleres de chapería, pintura y mecánicos de la ciudad de Rosario, tanto en Zona Sur, Oeste y Macrocentro ya están siendo amenazados y algunos ya están pagando protección que yo les diría que hagan público una balacera y de esa manera pueden llegar a tener un nuevo plan especial. Por ejemplo, el plan para golpes a salvo, para los, tache los talleres. Los taxistas, si llegan a recibir una balacera, van a tener su plan también eh, de bajada de bandera segura y así. Si vos no hasta que vos no recibas la balacera, no sos blanco de la seguridad de este ministerio de inseguridad que tiene la provincia de Santa Fe. Realmente patético, vergonzoso y que debería tener como resultado la renuncia de todo el Ministerio de Seguridad. Realmente lamentable. Como lamentable fueron las declaraciones del propio organismo de investigaciones durante el día lunes que dijo estos hechos son imprevisibles y no podemos evitarlos. Si no lo pueden evitar, renuncien, señores, porque están para eso, están para prevenir tienen que hacer inteligencia criminal, tienen que poner los recursos necesarios y si no lo pueden hacer, renuncien, porque para eso están. ¿Sí? Si el Estado no puede garantizar la seguridad de la vida y de los bienes de los ciudadanos, no tiene razón de ser el Estado. Ciérrenlo, porque para que imprima billetes para dar subsidios, no sé, le encargamos a algún privado, lo contratamos, que imprima billetes y ya está. No necesitamos Estado. Ne Estado necesitamos para que dé seguridad, justicia, salud pública, educación como mínimo, que es básicamente el contrato que la sociedad argentina ya ha firmado como lo básico. Luego una amplia red de seguridad social que diría yo que en este punto... Dada su total ineficacia e ineficiencia para solucionar la pobreza y la indigencia, en la Argentina está bajo total tela de juicio. Señoras y señores, si pueden, duerman tranquilos. Mañana vuelve el calor a la ciudad de Rosario. 35 grados de máxima, 18 de mínimas, Y mañana nos vamos a poner con un tema mucho más caliente también. Bah, no sé si mucho más caliente porque... No hay nada más importante que la seguridad la protección de la vida de los ciudadanos, cosa que el gobernador Perotti está fallando desde el primer día de su gestión. El intendente hace agua por todos lados, el consejo deliberante no existe y la legislatura, señoras y señores, ¿se acuerdan que tenemos diputados y senadores provinciales? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están, y finalmente hay que decirlo, la sociedad rosarina tampoco está a la altura. Porque encima también sus instituciones intermedias están cooptadas políticamente, porque, por ejemplo, el señor Astore, de la Asociación Hotelera Gastronómica de Rosario, fue candidato a concejal por el Frente Progresista con el Intendente Hapkin. Entonces, en sus declaraciones, es bastante medido cuando realmente lo que debería haber pasado ayer o hoy es que se hubiera cortado Pellegrini y Oroño y nos hubiéramos convocado como ciudadanos de una ciudad en llamas con una manifestación multitudinaria para pedir seguridad. La sociedad tampoco está a la altura, entonces una vez más lamentablemente tendremos que decir que la dirigencia y la sociedad se parecen y están una a la altura de la otra con una sociedad cobarde que se esconde en su metro cuadrado y una dirigencia que no se ve impelida a brindar soluciones. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordad, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de Cafecito. Sí, 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 buscalo en nuestras redes sociales, apretá en Cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.